0: que je vous partage ici, deux fois par mois. Bonne écoute Bonjour, et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Invitation. Je rencontre aujourd'hui Constance Chassani, responsable achat, production et impact chez Asphalt, marque de prêt-à-porter responsable, qui fonctionne sur le principe de précommande, et propose des basiques durables pour hommes et femmes. Ensemble, on a abordé son parcours avant d'intégrer Asphalt, ses différentes missions, les problématiques de son métier et les engagements qu'il anime. Constance m'a donné rendez-vous lors d'un de ses passages à Paris. Je ne vous en dis pas plus. A tout de suite et bonne écoute Bonjour Constance, merci pour cette invitation. Bonjour Béa. Avant de commencer notre conversation, est-ce que tu peux nous dire où on se trouve
1: à la Recyclerie dans le 18e arrondissement de Paris. C'est un lieu qui occupe une ancienne gare de la Petite Ceinture. Donc, cette ancienne gare qui a été réhabilitée pour en faire un lieu de vie avec un restaurant, un café où nous sommes actuellement, qui n'utilise que des produits bio locaux. C'est un lieu d'événements aussi, beaucoup d'événements avec des créateurs, de la réparation. Il y a une ferme urbaine aussi, beaucoup de miel qui est produit ici également. Donc voilà, c'est un lieu autour de l'éco-responsabilité, de la localité et qui fait beaucoup d'événements justement pour sensibiliser à l'éco-responsabilité et rendre ça assez ludique. Ça, c'est des, des valeurs qui t'animent Oui, complètement. Je trouve ça génial, les lieux comme ça, parce qu'en fait, bah, si on regarde autour de nous, tout le mobilier est de seconde main et pourtant le lieu est beau. Les ateliers qui sont organisés ici, c'est des ateliers qui sont euh, ludiques, dans lesquels on prend du plaisir. Donc, je trouve que c'est vraiment important d'avoir des lieux euh, dont les valeurs éco-responsables sont très fortes, mais qui axent vraiment très fort sur la, la désirabilité pour... Euh, rendre leurs propos plus forts. Et
0: c'est un lieu où tu aimes venir parce que toi, tu habites à Bordeaux et tu aimes euh, y venir euh, lors de tes passages parisiens. Oui, exactement. Je ne suis pas
1: très souvent euh, à Paris, mais j'aime bien faire un petit tour ici ouais, quand je suis là. Bah, c'est
0: une petite parenthèse parce que c'est un quartier très animé. C'est vrai que là, euh, c'est très joyeux comme endroit et euh, c'est très agréable. En tout cas, merci pour, euh, pour ce choix. Avec plaisir. Toi, tu es responsable achat, production,
1: Impact chez Asphalt, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours avant d'occuper ce poste Alors moi j'ai grandi à saint étienne euh, dans la Loire, j'ai eu un parcours scolaire euh, assez classique et arrivé en terminale j'étais un petit peu perdue sur, euh, sur ce que je voulais faire. Euh, J'avais un bac S, voilà ça se passait plutôt pas trop mal pour moi à l'école et j'ai toujours été hyper curieuse et j'ai toujours voulu euh, me rendre utile, faire des choses avec de l'Impact donc euh, j'étais très partagée entre euh, faire de l'humanitaire ou être euh, journaliste euh, Enfin voilà, des métiers où je trouvais qu'en fait on s'impliquait vraiment et on avait de l'impact. J'ai voulu rentrer à Sciences Po, j'ai loupé tous les concours, donc j'ai dû, re, dû revoir un peu mon projet. Je suis rentrée en prépa pour les écoles de commerce avec dans l'idée éventuellement de repasser les concours. Puis en fait, à force de réfléchir, je me suis rendue compte que peut-être en travaillant dans le privé, j'arriverais à avoir un petit peu plus d'impact. C'est là que j'ai commencé à réfléchir un peu à des projets entrepreneuriaux en gros, mon idée, c'était de, de faire une marque de vêtements ou d'accessoires en commerce équitable et bio, un peu sur le modèle de Véja, en fait. C'est vraiment un projet que j'ai nourri dans ma tête depuis le moment où j'ai acheté ma première paire de Véja quand j'étais en première, je crois. J'ai fait ma prépa, je suis rentrée en école de commerce à Grenoble. J'ai fait quelques stages, mais plutôt dans les achats, dans les grands magasins. Donc là, j'ai un petit peu perdu de vue tous mes projets qui m'animaient jusque là et euh, c'était vraiment un peu devenu euh, bah, je, je fais des stages pour trouver un emploi en fait et avoir une stabilité, un revenu etc et j'ai fait ma dernière année d'études au Brésil à Rio, où là, je me suis impliquée pour la Casa Geração qui est une école de mode dans les favelas, qui aujourd'hui existe à Saint-Ouen aussi. Donc là, je cherchais des partenariats pour financer l'école. Et en fait, de voir la vie des favelas, la créativité qu'il pouvait y avoir à l'intérieur et ces élèves qui, en fait, n'avaient pas grand-chose et qui étaient capables de faire... De grandes choses et d'avoir énormément d'ambition, euh, au milieu de tout ça, bah, en fait, je me suis un peu dit, oula, euh, qu'est-ce que je vais faire quand je vais rentrer en France? J'étais complètement perdue, je savais plus du tout ce que je voulais faire. Et, mais j'étais obligée de rentrer, j'avais, j'avais des examens, fallait que je passe mon diplôme, etc. Et puis j'avais encore un stage à faire. Donc là, j'ai décidé de le faire dans une marque de vêtements. C'était la première fois, parce que jusqu'à, jusque là, j'avais toujours travaillé chez des distributeurs, plutôt. J'ai intégré Maison Kitsune en stage, en production. Je voulais vraiment voir comment fonctionnait la production de vêtements pour ensuite éventuellement l'appliquer à un projet personnel. Puis j'ai fait mon stage pendant six mois, j'ai été embauchée en CDI, je suis restée pendant quasiment deux ans chez Maison Kitsune comme chargée de production. Puis j'ai quitté l'entreprise, je me suis de nouveau posé pas mal de questions sur ce que je voulais faire et je suis tombée sur Asphalt, qui recrutait un responsable production et achat. Et du coup, j'ai tenté ma chance et ça s'est très bien passé avec William. Et, euh, et du coup, ça fait trois ans et demi que je suis là-bas.
0: Est-ce que euh, tu peux un peu nous parler plus particulièrement de ton rôle euh, chez Asphalt Peut-être nous parler de tes différentes missions
1: J'ai intégré Asphalt comme responsable achat et production. Donc À l'époque, c'était vraiment organiser euh, les approvisionnements de matières premières, donc tous les tissus ou les fils pour faire des pulls, par exemple. Organiser la confection. Donc il euh, y a deux verticales en gros euh, à gérer, à la fois euh, cet approvisionnement de matière et puis organiser euh, des chaînes de production dans des usines. Donc ça c'était euh, au tout départ, maintenant j'ai une équipe avec laquelle euh, on travaille sur ces sujets-là. L'essentiel c'est de travailler sur des plannings et des prix, puisqu'on travaille en précommande chez Asphalt, donc euh, l'idée c'est de faire attendre le moins possible les clients qui achètent chez nous en précommande et de leur proposer le prix le plus juste possible. Et à cela c'est rajouter euh, la partie impact que tu as mentionné dans ta question, qui à la base n'existait pas et en fait bah, c'est venu d'un goût personnel pour ces sujets et en travaillant chez Asphalt et en commençant à poser pas mal de questions aux fournisseurs sur la provenance des matières je me suis rendu compte que tout n'était pas toujours aussi évident que quand on achetait une matière anglaise. En fait, parfois, on nous répondait qu'elle était tissée en Turquie. On se rend compte que c'est une industrie extrêmement opaque. Et donc À partir de là, j'ai commencé à beaucoup plus creuser à chaque fois que j'achetais des, des choses et à vouloir avoir des productions non seulement plus proches, plus transparentes, plus traçables, mais avec moins d'impact environnemental et social aussi. Et donc de là est né un peu un nouveau métier dans mon scope qui est celui de l'impact où en fait je travaille avec une entreprise qui s'appelle Fairly Made pour mesurer l'impact environnemental de nos produits. Et en interne, on fait aussi beaucoup de recherches pour bah, diminuer cet impact-là.
0: D'ailleurs, sur votre site, on voit l'impact environnemental d'une chemise, d'un pantalon. C'est assez évident aussi cette transparence chez asphalte.
1: Exactement, c'est quelque chose qu'on a mis en place il y a un peu plus d'un an maintenant. Sur 100% de nos produits, on calcule l'impact environnemental, qu'on traduit en trois indicateurs pour le rendre un peu plus intelligible pour le consommateur. Et on publie également toute la chaîne d'approvisionnement, y compris quand on la connaît pas à 100%. Où on met les choses qu'on ne connaît pas. C'est assez novateur de ce point de vue-là. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de marques qui font ça.
0: Oui, je pense que c'est très difficile aujourd'hui d'être aussi transparent pour une marque.
1: Ouais, mais c'est une industrie qui est opaque dans laquelle on n'est pas habitué à poser des questions. Comment
0: est-ce que vous trouvez les bons matériaux, et les bonnes usines justement pour proposer des vêtements chez Asphalt Est-ce que tu peux par exemple nous parler de ton dernier voyage en Afrique du Sud Comment on
1: choisit On fait énormément de recherches, on fait beaucoup de tests. La promesse d'asphalte, c'est des vêtements qui durent, donc on est obligé de faire énormément de tests de résistance sur tous les matériaux qu'on utilise. Et pour les usines de confection, on fait beaucoup de recherches, on va dans des salons. On est aussi nombreux à avoir travaillé dans d'autres marques avant, donc on a déjà aussi un carnet d'adresse. Voilà, on fait appel un peu à tout ce qu'on peut trouver, on fouille pas mal, on fait des protos, on teste beaucoup. Donc ça, c'est comme ça qu'on choisit. Et pour l'Afrique du Sud spécifiquement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que sur le pull parfait, qui est notre best-seller, le premier produit qu'on a lancé chez Asphalt, on a toujours acheté le fil au même endroit. On achète un fil, mais on ne sait jamais trop ce qui se passe avant l'étape du fil. Et généralement, les gens posent pas trop la question. Et en fait, moi, quand j'ai posé la question, on m'a dit « la laine vient d'Australie ». Ok, très bien, la laine vient d'Australie. puis ensuite je me suis dit mince mais en Australie j'ai entendu dire des trucs sur le bien-être animal pas, pas dingue et tout je vous recommande de pas googler ça parce que c'est vraiment pas beau et quand j'ai posé la question le fournisseur savait absolument pas me répondre euh, bah, quelles, étaient, quelles étaient les conditions pour les animaux euh, sur place et en plus de ça il m'a dit ah en fait il y a une étape euh, qui est indispensable qui est le lavage peignage de la laine qui est réalisé en Chine et en fait cette usine en Chine moi je la connaissais pas, j'avais pas d'infos dessus euh, pas d'audit, je serais probablement jamais allée la voir parce que bah, c'est un petit peu loin pour y aller quand on a besoin quoi. je me suis dit ok en fait là on a un problème parce qu'on a un fil qui marche super bien pour notre produit et qui est super quali qu'on n'a pas du tout envie de changer mais par contre tout ce qui est en amont du fil ça va pas du tout j'ai décidé de m'atteler un peu au problème et de chercher un vendeur de laine et c'est là que j'ai croisé la route de Segar Mazurel, qui est un broker historique de, de laine et qui a développé une filière de laine traçable qui vient d'Afrique du Sud. Et donc, en fait, pour tous les lots de laine qu'on achète, on a la liste des éleveurs qui ont contribué bah, à la production de cette laine-là. Et ensuite, elle est lavée et peignée en Italie, dans une usine qui est hyper clean, que je suis allée visiter, qui est labellisée on est parti d'un truc qui était très opaque et qu'on avait finalement construit comme n'importe qui dans le secteur construit un produit c'est-à-dire qu'on a choisi un fil qui nous plaisait on a fait un produit et voilà et en fait quand on a commencé à creuser on a vu que ça marchait pas et donc on a tout redéconstruit et là maintenant on a un vrai beau produit quelque chose qui dur dans le temps qui qui ouais qui bah c'est un super produit hein. <rire> je, je peux pas je peux pas dire le contraire c'est vraiment un super produit et en plus de ça on sait exactement ce qui se passe de la ferme jusqu'à la sortie d'usine donc c'est ouais. trop
0: bien et là c'était ton premier voyage en Afrique du Sud où tu avais déjà fait plusieurs voyages avant
1: c'était mon premier voyage en Afrique du Sud en fait on a commencé à travailler avec ce gars Mazurel il y a alors on a commencé la mise en place les discussions il y a peut-être un an et demi et on a sorti les premiers pulls avec cette laine-là il y a un an et contexte Covid on n'a pas pu s'y déplacer avant donc ouais c'était la première fois On a parlé de la recherche
0: des matières, on a parlé vraiment de la qualité, euh, comment vous testez vos produits chez Asphalt
1: ouais, On travaille avec un laboratoire en région parisienne donc dès que on trouve une matière qui correspond à ce qu'on veut en termes de style et de caractéristiques euh, techniques on envoie des échantillons de cette matière et on lui fait passer toute une, une batterie de tests. Ça peut aller de... Euh, en fait, comme on, on pose la question aux consommateurs en amont euh, des faiblesses qu'ils ont sur le genre de produit qu'on a envie de sortir, on sait à peu près, dès le début, quel genre de test on va devoir faire passer à la matière. Donc, si euh, on sait que, euh, je ne sais pas, sur un manteau en laine, le problème numéro un, c'est qu'il bouloche, on sait qu'on va faire passer des tests de boulochage euh, extrêmes à la matière pour être sûr que notre manteau roulaine à nous ne va pas boulocher. Et donc tous les produits passent par cette usine de test Oui. En fait, avec le principe de précommande des vêtements,
0: euh, les délais sont rallongés. Euh, Aujourd'hui, vous proposez euh, des produits euh, qui sont livrés euh, trois mois après euh, la précommande. Est-ce que c'est un frein pour les clients Et euh, comment on réussit à garder une, une désirabilité aussi quand euh, bah, on s'achète sa marinière euh,
1: ou son petit pull et qu'on a envie de le porter rapidement les délais d'attente, c'est un des principaux enjeux de mon travail et c'est très compliqué parce qu'en fait, c'est vraiment long de faire un vêtement entre la commande de la matière première et la livraison en entrepôt euh, il y a généralement euh, cinq mois à peu près. donc. Euh, c'est vraiment compliqué de savoir comment est-ce qu'on réduit sans non plus faire du stock, sans tomber dans les travers de l'industrie telle qu'elle existe aujourd'hui. Donc oui, gros gros enjeu de de notre de mon poste et de mon équipe. Comment on garde la désirabilité bah En fait, c'est pour ça aussi qu'on fait des très beaux shootings, des très belles vidéos, que notre site internet est très beau. C'est qu'en fait, on veut vraiment que les gens se projettent dans l'usage de ce vêtement-là, qu'ils en saisissent vraiment les bénéfices par rapport à un autre vêtement qu'ils peuvent avoir sur le marché. Et donc, qu'ils se disent que l'attente finalement n'est pas, est pas si douloureuse et en fait, ce qu'on observe généralement c'est que bon, nous vraiment, il faut qu'on réduise un maximum les temps d'attente, c'est sûr mais que ce n'est pas tant un frein que ça. Qu en fait, les gens quand ils reçoivent leurs produits, il y, y en a beaucoup qui avaient même oublié qu'ils l'avaient commandé et qui ont l'impression de recevoir un cadeau. Donc C'est assez cool. Ce qui est un peu plus rédhibitoire, c'est quand on a du retard par-dessus le temps qu'on avait annoncé, qui était déjà long. Et ça, euh, c'est quelque chose qui arrive, et qui arrive pas mal en ce moment. En contexte de, de Covid, c'est un petit peu compliqué de tenir les délais. Donc, euh, donc voilà. Mais autrement, euh, si enfin le délai initial est respecté, ça va. C'est de l'éducation
0: aussi, hein. un nouveau mode de consommation plus responsable.
1: Ouais, et moi je trouve ça assez cool parce qu'en fait ça, ça remet le travail du vêtement au centre de, de la chose. En fait, c'est assez cool de se dire que bah, les vêtements ne poussent pas sur les arbres comme ça et que vraiment il y a des gens qui travaillent dessus, euh, qui a, en fait, que c'est toute une industrie. Quoi. Donc, euh, ouais. euh, je trouve que, que c'est assez intéressant aussi dans, dans la façon de repenser sa, sa façon de consommer. Euh, plusieurs marques ont fait
0: le choix de la précommande pour produire moins mais mieux. Euh, je pense par exemple à For Life, Good Fabric, Patine, entre autres. Euh, Asphalt propose aussi de la précommande,
1: mais avec en plus la co-création auprès du futur client. Euh, pourquoi cette envie Au départ, c'était assez naturel euh, au moment de la création d'Asphalt, c'est qu'on ne voulait pas proposer un produit qui soit à côté de la plaque tout simplement on voulait être sûr que le pull qu'on allait sortir euh, allait trouver son public et là où c'est une force c'est que si on pose beaucoup de questions sur euh, justement l'usage qu que les clients peuvent avoir du produit les faiblesses des produits similaires qu'ils ont aujourd'hui donc nous ça nous aide beaucoup dans le développement et ça nous permet de vraiment répondre à un besoin, de tomber pile dans ce dont les gens auront envie et donc d'être sûr qu'en fait notre produit va se vendre et qu'on ne va pas mettre de l'énergie sur quelque chose qui finalement fera flop. Qu'est-ce qu que la co-création a comme impact sur ton travail sur mon travail à moi ça a assez peu d'impact ça m'aide dans les achats de matière parce qu'en fait comme je le disais les temps de, les temps de production entre l'achat de la matière et la sortie d'usine on est plutôt autour de 5 voire 6 mois sur la production de la matière en elle-même on est sur généralement 12 semaines donc, donc 3 mois donc on est obligé de prendre un petit peu d'avance donc de travailler beaucoup sur, sur les datas et les questionnaires nous donnent énormément de, de données comme ça à traiter et à savoir bah dans quel volume à peu près on va vendre tel ou tel produit et sur quelle couleurs les, les choix des clients vont se porter. Et donc là, à partir du moment où on arrive à déterminer les couleurs et à peu près les quantités par couleur, on peut commencer à prendre de l'avance un petit peu sur les productions de matière. Ça nous aide beaucoup pour la réduction des délais. Après, sinon, c'est au stylisme en fait où il va y avoir plus d'impact. Oui, exactement. Le travail chez Asphalt, c'est on a un styliste qui sort un plan de collection avec des choses que lui a envie de, de proposer aux, aux clients euh, toujours bien sûr dans l'ADN d'asphalte qui est de proposer euh, des produits euh, dont on ne se lassera pas euh, même dans 10 ans euh, on soumet ce plan de collection aux clients et c'est eux qui nous disent ce qu'ils ont envie qu'on sorte ou pas euh, ils classent par ordre de priorité et ils donnent aussi dès le début euh, le prix qu'ils sont prêts à payer oui, donc ça j'en ai pas parlé mais ça a effectivement un gros impact sur mon travail euh, qui est qu'en fait on doit, on doit réussir à vendre ce produit à ce prix là en gardant les caractéristiques de qualité qu'on a envie d'avoir chez Asphalt et de respect de l'environnement et, et, voilà, et de conditions sociales donc euh, euh, ça c'est un gros gros apport des questionnaires et dès le début on sait si oui ou non c'est réaliste de sortir tel ou tel produit. On ne voudra pas euh, sortir un produit euh, euh, qui soit ne répond pas à, nos grade de, à notre grade de qualité euh, parce qu'on a voulu rentrer dans le prix euh, que les clients nous demandaient, soit euh, bah, sortir un produit, euh, une Rolls Royce mais bah, du coup au prix de la Rolls Royce quoi, et donc personne ne l'achètera. Ça nous permet vraiment d'encadrer ce qu'on fait et, euh, et au niveau stylistique bah, de pareil un petit peu encadrer. Donc, euh, Justement,
0: en fait, j'ai reçu Lucille Léora dans le podcast qui a une jolie marque d'upcycling qui s'appelle Lovers. Elle, elle soulignait que la co-création pouvait empêcher la créativité et parfois le, le style aussi d'une marque. Est-ce que tu es d'accord avec elle Et euh, comment garder l'ADN d'asphalte tout en faisant participer vos clients à la
1: création de vos vêtements C'est un équilibre assez difficile à trouver, je pense. En fait, il faut, dès le début, savoir ce sur quoi on va laisser le client décider. On a parfois fait l'erreur, d'ailleurs, dans l'histoire d'asphalte de proposer des questionnaires un peu trop larges et de ne pas être satisfait des réponses et de devoir aller dans le sens du questionnaire parce qu'en fait c'est comme ça, c'est notre ADN, c'est notre promesse. ADN, voilà, notre promesse. Euh, mais de ne pas aimer en fait ce qui sortait du questionnaire. Donc de là, on, on a un peu rectifié le tir en se disant ok, c'est quoi pour nous les indispensables et sur quoi est-ce qu'on a envie de, de laisser le client décider et je pense que c'est un, un bon équilibre à avoir justement pour euh, satisfaire aussi tout le monde parce que ça peut être un peu frustrant pour un styliste d'être autant bridé en fait euh, par du commercial. Donc d'où euh, un peu le, le cahier des charges, le cahier de collection euh, qui est soumis euh, pour quand
0: même cadrer euh, le questionnaire. Oui, en fait
1: on a un premier questionnaire qui est celui du plan de collection qui nous permet de, cadrer, euh, bah, de sélectionner les produits qu'on a envie de sortir. Puis ensuite on a un deuxième questionnaire qui quand on, est, on rentre un peu plus dans le, dans le style des produits euh, mais on, généralement on sait à peu près ce à quoi va ressembler la carcasse du produit et on demande euh, bah, est-ce que vous préférez euh, des épaules euh, montées ou euh, une manche raglan euh, ou des poches passe-poilées enfin voilà, en gros on demande des petits détails euh, stylistiques quand même et qui, euh, qui, qui changent pas mal de choses sur le produit mais euh, Globalement, le produit en lui-même, c'est tel que le styliste l'a pensé. Tu l'as un peu évoqué,
0: mais un aspect important de ton travail, c'est la gestion des coûts. Comment proposer à la fois des produits à faible impact environnemental et tenir ses budgets
1: c'est super compliqué. Euh, chez Asphalt, on a l'avantage, euh, par notre business model, de pouvoir, enfin, de se permettre de faire des, des marges assez faibles par rapport au reste de l'industrie. C'est comme ça qu'on arrive vraiment à avoir un excellent rapport qualité-prix. Mais bah, moi, je suis garante de la marge. Et c'est vrai que c'est toujours super compliqué de tout réussir à faire rentrer. Et, et en fait, généralement, on... On a plutôt tendance à s'asseoir un peu plus sur notre marge qu'à faire des concessions, soit en termes de qualité ou d'éco-responsabilité ou, euh, ou de prix. Aujourd'hui, vous fabriquez principalement
0: en Europe, euh, en Italie et au
1: Portugal, si je ne me
0: trompe pas. Euh, Est-ce que vous envisagez de fabriquer un jour en France et pourquoi ne pas avoir fait euh, ce choix
1: on fabrique deux produits en France aujourd'hui. Euh, les seuls qu'on arrive à fabriquer en France aujourd'hui, c'est une ceinture et un pull. Euh, le pull, il est vraiment trop cool parce que c'est avec de la laine de Merenos d'Arles euh, qui est filée en Italie parce que ça, on n'a pas encore les capacités euh, nécessaires en, en France pour le faire, mais... Euh, qui revient ensuite à Rouen, dans, donc, à côté de Saint-Etienne, euh, pour être tricoté, pour faire des pulls. Euh, donc c'est cool parce qu'on est sur un circuit très court et en grande partie français. Sur le reste des produits, on a un peu de difficulté parce qu'en fait, il n'y a plus les capacités de production euh, dont on aurait besoin. On fait quand même des volumes assez importants chez Asphalt et on fait uniquement de la sous-traitance, on n'a pas d'usine en propre. En plus de ça, on est en précommande, donc on est vraiment très dépendant des délais de production. Et en plus de ça, euh, on est sur des prix euh, très justes aussi. Donc, euh, on, pour l'instant, on n'arrive pas à travailler en France. Le sujet de la capacité, c'est aussi un sujet de prix. Si on avait plus de capacité de production, on pourrait aussi avoir des prix un petit peu plus faibles puisqu'on aurait des économies d'échelle. Mais il y a aussi le sujet de la formation. Euh, il y a beaucoup de métiers qu'on ne connaît plus en France euh, dans, la, dans la production textile. Et ça, c'est un, un, un vrai sujet, euh, justement, dans la région de Rouen, euh, la personne avec qui on travaille a euh, vraiment œuvré avec la région Rhône-Alpes pour euh, pour réouvrir une formation de programmateur de, de machine de tricotage. Je ne sais pas combien il y a d'élèves euh, là sur, euh, sur la rentrée, mais euh, en septembre mais euh, c'est un métier qui avait complètement disparu et ils arrivent, ils se battent pour faire réapparaître ces métiers-là mais en fait on n'a plus les savoir-faire en France, on n'a plus les machines pour l'instant c'est vraiment super compliqué mais dès qu'il y a une opportunité euh, on, on ira quoi. Ce
0: serait peut-être euh, ouais, l'idée d'acheter de, de, sa propre usine et de former peut-être euh, Moi j'adore cette idée hein. Et justement euh, Asphalt grandit d'année en année, là vous avez sorti La Femme euh, Est-ce que tu penses que ce modèle de production il est compatible avec une production à, à plus grande échelle Comment vous imaginez un peu l'avenir
1: alors la précommande est compatible je pense avec une production à plus grande échelle euh, mais il va falloir qu'on trouve euh, les bonnes usines avec lesquelles travailler parce qu'en fait euh, quand on a des plus gros volumes c'est vraiment difficile de rester en Europe on, on, on a difficilement des grosses 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 usines euh, comme, comme on peut avoir euh, au Vietnam par exemple euh, au Portugal ou en Europe de l'Est donc euh, ça ça va être des vrais défis euh, qu'on va devoir relever je pense d'ici assez peu de temps euh, mais autrement, je suis persuadée que la précommande euh, peut être compatible avec une production euh, de, à plus grande échelle. Et quels sont
0: euh, tes, tes prochains défis euh, chez Asphalt Est-ce que tu
1: peux nous, nous donner
0: quelques excuses des petits euh, ouais, euh, de tes projets
1: euh, Ouais. Alors, ben, j'ai un projet qui me, qui me trotte dans la tête depuis un bon moment et qui a été un peu accéléré là, justement, par mon voyage en Afrique du Sud. En fait, euh, le gros travail qu'on a fait sur le pull parfait euh, pour avoir une, une chaîne d'approvisionnement 100% traductrice à la base, euh, moi je travaillais dessus sur le coton quand, euh, quand j'ai croisé le chemin justement de ce gars Mazurel qui m'a apporté la solution sur la laine euh, et le coton c'est vraiment une autre paire de manches, en fait c'est un marché tellement énorme que c'est vraiment difficile d'avoir de la traçabilité sauf que sans traçabilité on a difficilement des garanties sur euh, ce qui se passe tout au long de la chaîne j'avais un peu mis ce, ce sujet de côté parce que tellement d'autres sujets à, à traiter chez Asphalt, surtout dans le contexte de croissance que tu as, as évoqué. Et puis en fait, euh, aller voir les éleveurs euh, en Afrique du Sud et, et en fait avoir ce contact direct, euh, voir exactement ce qui se passe dans les champs, etc. Mais ça m'a relancé. je suis reboostée à bloc pour faire la même chose sur le coton donc euh, j'ai très envie là euh, dans l'année qui vient de, de réussir à avoir au moins sur un produit une chaîne d'approvisionnement 100% traçable sur le coton et euh, du coup de pouvoir dire exactement quelle est la coopérative agricole qui a euh, bah, fait pousser le coton qui se trouve dans euh, notre t-shirt ou notre chemise. Et, euh, voilà. Donc ça, c'est mon gros projet chez bon, bah On va suivre ça de près. En tout cas, euh,
0: bravo pour cette euh, <rire> initiative. Pour finir, donc là on arrive à notre euh, question signature de l'invitation. Qui aimerais-tu entendre derrière ce micro
1: oui, alors c'est une question vraiment compliquée parce qu'il y a des gens y a des gens inspirants dans, dans plein de domaines, donc euh, que ce soit de la vie quotidienne que professionnelle. Mais si je dois choisir, et notamment en lien avec tout ce que j'ai dit euh, aujourd'hui, Nathalie Le Bavotier, qui est la fondatrice de Good Fabric, qui a créé euh, en, dans les années 2000 Ekiog, qui est une marque de vêtements euh, bio. Dans les années 2000, personne faisait des vêtements bio. D'ailleurs, il n'y avait pas non plus de marque éco-responsable un peu désirée, sur le marché. En fait, elle est allée dans des champs de coton en Inde pour choisir elle-même avec qui elle allait bosser et en fait avoir euh, bah, savoir exactement ce qui, ce qui se passe sur son produit à partir du champ de coton jusqu'à son magasin. Et donc aujourd'hui, elle est plus chez Ekyog, mais elle, elle propose aux marques de leur vendre des produits finis et elle assure la complète traçabilité euh, bah, du, du champ de coton ou de la ferme d'élevage de moutons ou, euh, ou des chèvres euh, jusque, voilà jusqu'à la boutique. donc euh, C'est quelqu'un qui... Euh, bah, qui s'est confrontée à une industrie extrêmement opaque, qui a relevé ses manches et qui s'est dit euh, « bah, Moi, je ne veux pas que ça se passe comme ça. Euh, » C'est une femme admirable de ténacité et de volonté. Et, euh, et en plus, hyper sympa. Donc, euh, je... <rire> donc voilà, qui j'aimerais
0: entendre derrière ce micro. Mais écoute, merci beaucoup. Merci Constance pour cet échange très, très intéressant. On a appris énormément de choses sur le secteur. C'est vrai qu'on n'a pas conscience quand... Euh forcément quand maintenant un peu plus mais quand on achète un vêtement là là vous, vous avez beaucoup de défis à relever et c'est très inspirant en tout cas. Merci beaucoup Béatrice. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de l'invitation. Si vous l'avez aimé vous pouvez lui donner encore plus de visibilité en lui donnant 5 étoiles sur les plateformes de diffusion et en laissant un commentaire sur vos impressions. En attendant le prochain épisode, et pour avoir des informations en avant-première sur mes invités, rendez-vous sur l'Instagram du podcast. A très
1: bientôt pour une nouvelle invitation